0: Sie hören den Kurier. Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache. Hatten die Nazis Alientechnik? Woran glaubt die berüchtigte QAnon-Bewegung? Was hat es mit den Exenmenschen auf sich? Und besitzt der Vatikan eine Zeitmaschine? Diesen und anderen Fragen gehen wir bei den Fakebusters nach. Wir sehen uns gemeinsam mit renommierten Expertinnen und Experten die skurrilsten und gefährlichsten Verschwörungstheorien an und sezieren sie bis auf den kleinsten Mythos. Lasst euch von den abenteuerlichsten Thesen verführen und dann wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückholen. Jeden zweiten Dienstag tauchen wir in die Welt der Verschwörungstheorien ein. Seid dabei, wenn es wieder heißt, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Podcasthörerin, lieber Podcasthörer, willkommen zu ziemlich gut veranlagt. Mit mir im Podcast Studio wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion Robert Kieder. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Und heute müssen wir uns eine Grundsatzfrage stellen. Soll man überhaupt noch Aktien kaufen? Ja. Soll man das? Ja? Ja. Du sagst einfach ja, der, einer der größten us börsengurus äh, sagt nämlich nein auf die Frage, was mir Sorgen macht und darüber müssen wir heute auch ein bisschen reden. Äh, falls du trotzdem Lust hast auf die eine oder andere Anschaffung für dein Portfolio, wir haben ein paar Kandidaten trotzdem vorbereitet. Wir schauen uns Kryptos an, hält der jetzige Kurs? Letzte Woche haben wir einen Indikator vorgestellt, der darauf hindeutet. Leider noch immer ein Thema Russland, heute aus dem Blickwinkel Goldembargo und Ölpreisbremse. Der nächste Elektrobauer geht an die Börse. Robert, da wirst du ja nach Rivian sicher sofort als nächstes ja, ja, wieder zuschlagen. Ja,
1: zu schlagen, ja. <lacht> Gut.
0: Oder auch nicht. Äh, Zalando ist heute auch ein Thema. Und Netflix äh, müssen wir bald wieder wie im normalen Fernsehen eine Woche lang warten, bis die nächste Folge einer Serie auf Netflix kommt. Nur weil das dem Börsenkurs angeblich hilft. Schauen wir uns auch an. Und natürlich eine weitere Folge aus unserer Serie, die das Leben schreibt, nämlich Elon Musk Weekly. Wenn du übrigens tägliche News-Updates als Podcast magst und die eine Woche Wartezeit auf eine neue Folge ziemlich gut veranlagt, einfach zu lange für dich ist, check doch einfach den Kurier-Daily-Podcast auf kurier.at und überall, wo du auch unseren Podcast hörst. Aber starten wir mal beim G7-Gipfel, natürlich im Zeichen des Krieges in der Ukraine. Zwei Maßnahmen gegen das Putin-Regime waren im Mittelpunkt, Goldboykott
1: und Ölpreisbremse. Kommen wir zuerst zum Gold. Die G7-Staaten haben bei ihrem Gipfel in Bayern ein Importverbot für russisches Gold verkündet. Damit würden Russlands Milliardeneinnahmen wegbrechen, teilte US-Präsident Biden mit. Die EU will sich dem anschließen. Der Goldpreis reagierte nur kurz und zeigte sich relativ unbeeindruckt. Das überrascht nicht, denn Russland ist zwar mit einer Minenproduktion von 330 Tonnen im Vorjahr nach China der zweitgrößte Goldproduzent der Welt, auf russisches Gold entfallen dann allerdings dann so gesehen nur noch 10% der produzierten Jahresmenge und selbst davon dürfte nur ein geringer Teil des russischen Goldes in den Westen gegangen sein. Der Großteil der russischen Minenproduktion verbleibt im Land. Selbst zudem gibt es große Interessenten. Nämlich aus China und Indien und die sind nicht Mitglied der G7. Russland kann also weiterhin Gold ausführen, so viel es will. Dazu sagte auch Kreml-Sprecher der Edelmetallmarkt ist global, er ist ziemlich groß, voluminös und sehr vielfältig. Und... Der Goldexperte Ronald Steffle von Incrementum weist darauf hin, dass die Lagerbestände sehr hoch sind. Derzeit sind mehr als 200.000 Tonnen auf dem Markt und jährlich kommen knapp 3.000 Tonnen dazu. In Relation zu diesen Mengen ist die russische Jahresproduktion zu vernachlässigen, meint er. Das Ganze sei Symbolpolitik. Ich glaube, da hat er ziemlich recht.
0: Spannender finde ja ich, was sich beim Öl tut. Da war ja die Idee zu sagen, wir machen einfach eine Ölpreisobergrenze, Um mehr als einen gewissen Betrag sollen die Russen das Öl nicht mehr verkaufen dürfen. Meine Frage ist, wie kann man das denen vorschreiben?
1: Eigentlich gar nicht, weil das ist Angebot und Nachfrage. Und wie am Bazaar, man kann was bieten und wenn da die Gegenseite sagt, nein, um den Preis gebe ich nicht her, dann kann man abziehen
0: entweder verzichten oder um den höheren Preis kaufen. Oder man hat einen Trick auf der Seite und man sagt, gut, 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 das Öl liegt hier in Russland, in der Erde, kommt irgendwann einmal raus und muss mit einem Schiff transportiert werden. Dieses Schiff braucht eine Versicherung. Diese Versicherungsfirmen sind meistens bei uns im Westen. Ja. Und wir sagen einfach, wenn das Öl mehr kostet als, ich sage jetzt, irgendeinen Betrag 60 Dollar, dann gibt es keine Versicherung mehr.
1: Das wäre ein möglicher Henkel. Ist die Frage, ob das dann auch so funktioniert, habe auch da meine Zweifel. Es gibt ja nicht nur... Versicherungen aus dem Westen.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Russen davor zurückschrecken würden, bei allem, was man sonst so erlebt, tagtäglich mit einem unversicherten Ölschiff durch die Gegend zu fahren. Ich meine, ja, man der ja. Einkaufszentren beschießt, glaube ich, hat relativ wenig Gruppe ähm, für ja. irgendetwas. Ja,
1: so ist es, ja. Und natürlich muss man auch andere Länder damit ins Boot holen, bei dieser Preisobergrenze, wie eben noch einmal China oder Indien, weil die werden sich auch nicht alles so sagen lassen, zwingend.
0: Ja, dann werden wir mal sehen, wie gut diese Ölpreisobergrenze wirklich funktioniert. Man kann skeptisch bleiben, fürchte ich. Ich
1: glaube auch, dass das
0: nichts wird. Russland droht ja die Zahlungsunfähigkeit, eigentlich ein Wunder bei den Öl- und Gaspreisen, aber es gibt eine andere Ursache dafür.
1: Ja, Russland hätte bis vergangenen Sonntag 100 Millionen Dollar Zinsen für zwei ausgegebene Staatsanleihen zahlen müssen. Das ist allerdings bis dato nicht passiert. Die Ratingagentur Moody's hat das jetzt mal als Zahlungsausfall gewertet. Das wäre in weiterer Folge eine Staatspleite. Russland ist das letzte Mal 1998 pleite gegangen und davor 1917 nach dem bolschewistischen Putsch. Das Land ist aber eigentlich kein Fall für eine Staatspleite, denn es verfügt über erhebliche finanzielle Mittel im In- und Ausland. Allerdings sind diese 600 Milliarden Dollar großteils eingefroren in Folge der Sanktionen. Und... Jetzt ist das Problem, wie komme ich daran, das ist das eine, die eine Sache und zum anderen gibt es keine Möglichkeit zur Überweisung, denn Russland ist großteils vom internationalen Zahlungsverkehrssystem ausgeschlossen. Was es allerdings gibt, ist ein Rubelkonto, über das könnte man zahlen, aber da sagen alle anderen, nein, wir wollen keine Rubel haben. Und jetzt sagt der Peskov, naja, das ist aber nicht unser Problem und... Ja, Fazit ist, der Zahlungsausfall kann jetzt nicht mit akutem Geldmangel zu tun haben und daher sind die kurzfristigen Folgen jetzt einmal gering. Daher ist weder mit einer drastischen Rubelentwertung noch mit dem Kollaps der Banksysteme zu rechnen. Gläubiger könnten aber von Russland die Rückzahlung aller Schulden verlangen. Auch derer, die eigentlich noch gar nicht fällig sind. Und das könnte dann langfristig dann schon zu einem Problem für das Land werden. Denn neue Anleihen kann Russland ja auch nicht aufnehmen. Denn das wird durch die Isolierung Moskaus verhindert. Möglicherweise ist davon auch das Eigentum russischer Staatsunternehmen im Ausland bedroht. Das könnte auch passieren. Kläger könnten vor Gericht diesen Besitz als Gegenleistung für entgangene Zinszahlungen einklagen.
0: Das heißt, kurz zusammengefasst, obwohl die Russen eigentlich Geld hätten, können sie nicht zahlen, weil sie nicht überweisen können oder auch in ihre Devisen nicht rankommen. Dadurch könnten die Gläubiger sagen, Moment, du hast nicht gezahlt, du hast den Vertrag gebrochen, ich kann den gesamten Kredit sofort fälligstellen. Und darauf hofft der Westen quasi, dass das passiert.
1: Könnte passieren, ja. Gut. Aber vielleicht auch nur mehr Hoffnung als Realität.
0: Blöd ist natürlich, wenn es zu den Leuten gehört oder zu den Banken, die den Russen Geld geborgt haben. Ja, dann
1: war <lacht> jetzt einmal im
0: ersten Schritt einmal um deine Einnahmen um. Ne? Ja, der Krieg in der Ukraine belastet natürlich weiterhin die Börsen. Schauen wir uns das erste Halbjahr mal in Ruhe an. ATX minus 21 Prozent, DAX minus 17 Dow Jones minus 13,7 Nestec minus 27 an der Börse brummt der Bär. Und das heftig? Liegt das nur an Putin und an seinem Versuch, sein Imperium mit Gewalt zu erweitern? Oder gibt es da auch andere Gründe?
1: Ich fürchte, dass Brummen wir uns auch im zweiten Halbjahr begleiten. Die Umstände haben sich ja nicht geändert. Der von dir erwähnte Krieg, Corona-Pandemie geht ja weiter. Vor allem in China, wo die Regierung jetzt erneut gesagt hat, dieser strikte Corona-Kurs ist der richtige Weg. Da sind weitere Lieferprobleme somit vorprogrammiert. Und dann haben wir auch noch die steigenden Zinsen in der westlichen Hemisphäre, allen voran in den USA, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Und das ist eine Gemengenlage, die die Anleger per se verunsichert. Es gibt aber auch zwei Punkte auf der Habenseite: Die meisten Unternehmen verdienen nach wie vor gut, vor allem aus den etablierten Branchen. Und die Wirtschaft wächst. Noch. Die genannten Probleme sowie die Zinsanhebungen werden aber Wachstum kosten. Die Vorgesellschaft Fidelity geht sogar für Europa von einer Rezession im Basisszenario von einer Wahrscheinlichkeit von 80 bis 90 Prozent aus. Für die USA sind es immer auch noch 60 Prozent. Immerhin seien die USA unabhängiger bei der Energieversorgung und auch weiter weg vom Krieg. Andererseits ist es bei drastischen Zinserhöhungen schwierig, eine Rezession zu verhindern. Und Fidelity plädiert dem Kurier gegenüber für eine defensive Anlagestrategie. Empfohlen werden Dividendenaktien.
0: Ja, das empfiehlst du auch immer wieder.
1: Ja, Rohstoffe und möglich seien auch ausgewählte Tech-Titel, nämlich jene mit viel Entwicklungspotenzial, heißt es. Interessant in dem zu sagen, möchte ich jetzt auch noch erwähnen, dass die Inflation in Deutschland im Juni auf 7,6 nach 7,9 im Mai gesunken ist. Von Reuters befragte Ökonomen hatten dagegen mit einem Anstieg auf 8 Prozent gerechnet. Ist das jetzt die Trendwende Rüdiger?
0: Ja, Trendwende ist ein bisschen hochgegriffen, aber es zeigt zumindest, dass er nicht mehr weiter rauf geht. Und wir werden ja schönerweise in ein paar Monaten diesen automatischen Effekt haben, dass die Inflationsraten runtergehen, wenn auf 3-4 einfach weil die Vergleichswerte aus dem Vorjahr entsprechend höher sind. Also der Sprit wird nicht noch einmal von 2 Euro jetzt auf 3 Euro steigen. Das ist ja eh unwahrscheinlich. Ja. In Asien ist es eine Spur besser gelaufen. Der Nikkei minus 7 Prozent, Hang Seng minus 3 Shanghai Composite minus 6, also alles circa um 10 Prozentpunkte besser als im Westen, aber trotzdem ein bisschen Minus.
1: Ja, das sind Nachholeffekte, weil es ja schon zuvor in den letzten Jahren dort nicht sehr berauschend gelaufen ist.
0: An dieser Stelle, wie immer, unser Hinweis, die Erwähnung von Aktien und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast stellen keine Kaufempfehlung dar. Bis jetzt haben wir auch so wenig Positives gesagt.
1: <lacht> Aber es kommt vielleicht ja noch was.
0: Es kommt noch was, ganz sicher. Wenn du mit deinem eigenen Geld investierst, bist du dafür verantwortlich. Wir sind für unser eigenes Geld verantwortlich, Stichwort Rivian. Und da haben wir in den letzten Wochen auch einiges erlebt. Informiere dich immer möglichst breit, bevor du dich zum Kauf einer Aktie oder eines anderen Anlageinstruments entschließt und natürlich auch beim Verkauf. Die heutige Folge könnte jetzt vorbei sein und wir könnten endlich ins Bad gehen. Wenn es nach Jim Cramer geht, Jim Cramer ist der Börsenguru bei CNBC und ein eigentlich wirklicher Aktienfreund. Der macht das jetzt glaube ich auch schon seit 40 Jahren geschätzt, ja?
1: Na, bin gespannt, ob wir Aber, unseren Podcast auch in 40 Jahren noch machen werden.
0: Unser aktueller Tipp war keine Aktien kaufen, was <lacht> für ein Börsenguru echt mal was Seltenes ist. Denn er sagt, die Fed will, dass der Aktienmarkt runtergeht. Warum will sie das? Weil so Geld vernichtet wird. Und wenn Geld vernichtet wird, sinkt die Inflation. Soweit so nachvollziehbar. Aber Jim Cramer sagt auch dazu, dass viele Aktien jetzt zu Unrecht abgestraft wurden. Aber es eilt aus seiner Sicht nicht, die jetzt zu kaufen, denn zuerst müssen sich die Dinge erst einmal beruhigen. Das bedeutet, zuerst muss die Fed mal an der Zinsschraube fertig gedreht haben und bis dorthin Hände weg, sagt Kramer. Was sagst du, Robert?
1: Also die Zinsschraube beunruhigt mich jetzt weniger als das von mir vorher genannte Konglomerat aus all den Unsicherheiten. Zudem dreht die EZB ja viel langsamer, wie wir wissen. Und somit, glaube ich, ist das eher ein Problem der USA.
0: Wenn Kramer etwas empfiehlt, dann sich Aktien vorzumerken, die raufgehen können, also noch nicht kaufen, sondern nur auf die Shortlist setzen. Und da empfiehlt er unter anderem, wenig originell, Ölaktien. Und ich frage mich ja bei den Ölaktien, alles schön und gut, tolle Performance bislang dieses Jahr, zum Teil war ich auch dabei. Aber wenn die Konjunktur wirklich einbricht, was ja viele Experten vorhersagen, ist dann Öl nicht eines der ersten Opfer?
1: Natürlich, vor allem, weil es ja schon so stark nach oben gegangen ist. Nein, und man muss ja auch sagen, Hätten wir einen wirklichen Engpass bei Öl und die Preise blieben in Folge hoch, dann ja, aber die Russen wollen ja ihr Öl verkaufen, alle anderen ja auch. Ergo sehe ich jetzt hier auch keinen Engpass und weiß nicht, bin da auch bezüglich Ölaktien eher skeptisch. Ich glaube, da ist schon sehr viel gelaufen.
0: Sehe ich auch so. Eine andere Aktie, die ich mir jetzt rausgesucht habe, ich dachte mir, wenn schon alle sagen, keine Aktien kaufen, man muss ja trotzdem mindestens eine einmal haben, wo man sagt, dann, die glaubt man. Das ist bei mir die Amazon-Aktie. Wir haben 47 Bewertungen im Juni, davon 15 strong Buy, 25 Buy. Das macht 90 Prozent Kaufempfehlungen. Und das bei einem durchschnittlichen Kursziel von 176 Dollar. Das wäre ein Plus von 60 Prozent. Also das wäre, wäre ja schon was. Amazon ist im Unterschied zu Ölaktien im ersten Halbjahr um 35% runter. Analysten sind aber positiv, weil erstens Amazon eine sehr gute Stellung am Markt hat, zweitens seine Gewinnmarge steigern kann, drittens momentan eher billig ist. Robert Tapfer, sein Kursgewinnverhältnis von 56 gilt hier als günstig, weil die Analysten viertens mit Wachstum spätestens im kommenden Jahr rechnen. Disclaimer, ich habe selber Amazon-Aktien aber im Großen und Ganzen, glaube ich, sind diese großen Tech-Aktien eher sicherer als die Kleinen im Moment. Ziemlich runtergeprügelt wurde ja Netflix im ersten Halbjahr minus 70%. Prozent. Das ist mächtig und ich war dabei. Grund war ja, dass Netflix derzeit nicht mehr wächst, sondern Abonnenten verliert. Da spielt die Konkurrenz durch andere Streaming-Services eine Rolle, aber Netflix hat eine weitere Ursache festgestellt. Leute nehmen ein Netflix-Abo, schauen einen Monat oder zwei wie verrückt, lassen es danach wieder ruhen und kommen dann wieder. Denen könnte Netflix jetzt einen Strich durch die Rechnung machen, nämlich mit einer Idee, die nett ausgedrückt ziemlich retro ist. Eine neue Folge pro Woche. So soll das Publikum vom Kündigen abgehalten werden.
1: Naja, schwierig. schwierig, Weil da sind wir eigentlich wieder zurück in den 80er und 90er Jahren. Das ist Retro-Fernsehen wie damals. MacGyver, Dallas oder Dynasty oder Falcon Crest, wie auch immer. Ähm, ja, weiß ich weiß nicht. <lacht> Freuen Sie
0: sich nächsten Dienstag, wenn es wieder heißt... Die neue Folge von irgendwas von Netflix.
1: Ja, also mich begeistert das nicht so. Persönlich ist es mir relativ egal. Ich bin jetzt nicht so der Binge-Watcher, also ich könnte da durchhalten. Aber das jüngere Zielpublikum ist eben anderes gewöhnt. Weiß eine, ich nicht, ob das dort so gut eine kommt. Eine
0: Woche warten auf eine neue ja, Folge. Ja, das also,
1: weiß ich nicht. Ja. Ich meine, ich, mein, ich habe jetzt, äh, How mit Your Vater getestet und da sind jetzt nur mal drei online gewesen und wir wollten die vierte schauen und da war es dann schon ein bisschen ja, das komisch, ist schon, ne? Hast du auch schon leicht gebinge-Watcht. Leicht, leicht, sehr leicht.
0: Der Netflix-Aktie hat jedenfalls das originelle Vorschlag nicht wirklich geholfen. Die Woche wieder um 4% runter. Mit Elektroauto-Aktien, wie heute schon erwähnt, hatte man dieses Jahr auch nicht so viel Spaß. Tesla minus 40, Rivian minus 73. Ha, das ist schlimm als, hey. schlimmer als Netflix. Und jetzt kommt aber die nächste Elektroauto-Aktie, jetzt kommt Polestar.
1: Ja, das wäre wieder was für uns zwei, oder? Na, jetzt rechts mal. Jetzt. Ja, aber vielleicht will er ein Hörer zugreifen. Ich erzähle ein bisschen was darüber. Der elektroauto ist seit Freitag an der Nasdaq notiert. Das Gemeinschaftsunternehmen von Volvo und des chinesischen Volvo-Eigentümers Geely nahm dabei 890 Millionen Dollar ein, die vor allem in die Entwicklung neuer Modelle fließen sollen. Polestar wählte dabei, das kennen wir ja schon, wie zuvor viele andere in der Branche, statt einer klassischen Aktienplatzierung die Fusion mit einer bereits börsennotierten Firmenhülle, einen sogenannten SPAC. Polestar fokussiert sich auf das Premium-Geschäft, das heißt, hochpreisige Autos. Bis jetzt wurde im Vorjahr 29.000 Autos verkauft, insgesamt waren es 55.000. 2025 sollen es rund 290.000 abgesetzte Fahrzeuge sein. Polster wird dafür weiteres Kapital herankahren müssen, sagte der Firmenchef zugleich, entlasten die Kassen, dass die Firma keine eigene Produktion hat, sondern in der Fabrik von Geely produzieren lässt.
0: Also wir haben chinesische Elektroautos, die unter der Marke Volvo Polster firmieren und eine Firma, die jetzt gar nicht mal so hoch bewertet ist, wenn man bedenkt, wie Elektroautofirmen früher bewertet waren. Also aus deren Sicht muss man sagen, leider haben sie es erst jetzt gemacht im Börsengang. Hätten sie es vor einem
1: Jahr, Jahr gemacht,
0: hätten sie <lacht> deutlich mehr Geld bekommen. Ja, Timing ist manchmal alles nicht nur für den Anleger, sondern auch für den Börsenemittenten, für den Aktienerstemittenten. Bleiben wir kurz bei Elektroautos, würzen das Ganze mit Twitter und machen es, wie Netflix ja geplant hat, nämlich jede Woche eine neue Folge. Und bei uns heißt es Hitcom bekanntlich. Unser Elon Musk Weekly. Und diese Woche meine Top Story. Tesla hat zu wenig Arbeitsplätze. Also nicht in dem Sinn, dass zu wenig Leute bei Tesla arbeiten, nein, es gibt zu wenig Büros.
1: Ja, haut mal ein paar Leute raus, dann passt wieder.
0: Eben nicht. Elon Musk hat ja seinen Mitarbeitern angedroht, wer nicht ins Büro kommt, fliegt und was haben die gemacht? Die sind ins Büro gegangen. <lacht> ja, das ist doch an sich mal gut. Und dann sind es raufgekommen, es gibt zu wenig Schreibtische und jetzt wird es wirklich bitter, das Wi-Fi <lacht> ist zu schwach, um alle Mitarbeiter zu versorgen, wenn sie gleichzeitig im Büro sind. Allerdings rausschmeißen ist auch ein Thema, weil knapp 200 Leute, die sich mit einem totalen Zukunftsthema bei Tesla beschäftigen, nämlich mit dem autonomen Fahren, mhm. wurden jetzt rausgeschmissen. Allerdings auch nicht in dem Sinn, dass da jetzt mehr Schreibtische frei geworden wären, denn das Büro wurde auch gleich zugesperrt in Kalifornien. Und deswegen wurde da auch nichts gewonnen.
1: Autonomes Fahren hat einfach keine Zukunft, hat Musk offenbar festgestellt.
0: Naja, aber es hätte eigentlich ja schon vor drei Jahren passieren sollen. Ja, <lacht> ja das kann ich mich erinnern. Ja. Was dahinter steckt, ist eine ein Richtungsstreit im autonomen Fahren. Musk geht ja davon aus, dass er es ohne Laser und ohne Radar hinbekommt. Einfach durch äh, Artificial Intelligence und durch Videosysteme. Was sehr umstritten ist in der Branche und dieser extrem starke Abbau an Mitarbeitern, die in diesem Projekt arbeiten, kam dann schon überraschend. Mhm. Was kann man noch erzählen? Happy Birthday Elon Musk übrigens. 51 wurde er am Dienstag dieser Woche und Fans machen sich Sorgen. Er war nämlich einige Tage nicht mit neuen Tweets auf Twitter aktiv. Oh, Gottes willen.
1: Hast du dir auch Sorgen gemacht? Ja, ich war ich war ganz. Fertig. Oder machst du dir mehr Sorgen um deinen Tesla? In... Der ist
0: mittlerweile repariert übrigens. Ah, okay. Ja, ja. Gute Nachrichten. Ja. Zuvor hatte Elon Musk ja noch die Kryptowährung Dogecoin beworben auf Twitter. In den Augen vieler ja eher ein Gag als seine Währung und hat gesagt, er wird Dogecoin weiter unterstützen und hat den Wert von Dogecoin um 5% gepusht. Macht den Summen einen Wert von ca. 350 Millionen Dollar. Wie viel er davon jetzt selber gehabt hat und wann genau mm. und wann er es verkauft, wäre natürlich spannend. Das ist interessant. Ja. Brauchen kann er die Kohle, weil er wurde verklagt von einem Dogecoin-Investor auf und jetzt kommt eine wirklich schöne Zahl 258 Milliarden Dollar. <lacht> Daraus lernen wir, die Gerichtsgebühren in den USA sind billiger als Auf bei uns in Österreich. Billig. Wenn du das bei uns machst, bist du nämlich pleit. So eine Klage kannst du gar nicht leisten. Unmöglich. Ja, in Amerika ist eben vieles möglich. Also das diese Woche wieder zu Elon Musk. Und ich bin auch sicher, auch in den nächsten Wochen immer wieder wird neue Geschichten geben. <lacht> Aber kommen wir von Elon Musk zu etwas Schönem, zu Sachen zum Anziehen. Robert, du schaust ja auch so gut gekleidet aus. Hast du vielleicht hm. bei Zalando eingekauft oder interessiert <lacht> dich bei Zalando nur die Aktien?
1: Ähm, ich kaufe ja selten bei Zalando ein und die Aktie interessiert mich höchstens beruflich. Wie du dir denken kannst, ja, die brach diese Tage um 18 Prozent ein und fiel damit sogar unter ihren Ausgabepreis aus dem Jahr 2014 von 21,50 Euro. Dabei lag es im Sommer des Vorjahres sogar noch einfach an einem Rekordhof von fast 110 Euro. Gut, das
0: war aber auch leicht, weil da waren eben viele Geschäfte noch zu. Ja, Corona da war das noch ein richtiger
1: Hype, Ja, da ist ja. alles abgegangen. Jedenfalls der Grund für den aktuellen Aktienabsturz lautet, das Unternehmen musste die Ziele für 2022 nach unten korrigieren. Die bekannten Probleme verleiden den Kunden die Lust auf Shoppen, nämlich. Ja, kein Wunder bei der Inflation. Analysten glauben, dass auch die neuen Ziele nicht zu halten werden sein und zu unsicher sei derzeit eben die Lage. Wir sind gespannt auf die Q2-Zahlen. Im ersten Jahresviertel gab es jedenfalls schon ein Minus von 61 Millionen Euro. Schauen wir doch mal kurz rüber von den
0: Aktien zu den Kryptos. Bitcoin hält sich ja bei knapp 20.000 seit letzter Woche, damit wenig Veränderung. Es gibt ja Meinungen, die sagen, das ist die untere Talsohle. Die Range an Prognosen, habe ich mir heute gerade wieder mal angesehen, reicht von 10.000 Dollar, das wäre ein Verlust von 50 Prozent, bis 100.000 Dollar, das wäre ein Gewinn von 400 Prozent. Was man jedenfalls sieht, ist, dass viele Bitcoin-Kleinanleger davon gelaufen sind und viele davon auch mit Verlust und das trifft natürlich auch die Dienstleister in der Branche, wie zum Beispiel das österreichische Unicorn-Bitbander. 27 Prozent der Belegschaft müssen gehen, man sei zu schnell gewachsen, auch Coinbase Blockfi, Crypto.com setzen den Rotstift an. Das einzig Positive der Arbeitsmarkt ist derzeit nach wie vor robust. Jobs gibt es viele, halt nicht immer so viele gute wie bei Bitpanda mit unlimitiertem Urlaub, dezentralem Arbeiten und guter Bezahlung.
1: Ja, mit diesen weniger guten Nachrichten beenden wir diesen Podcast für heute. Wir danken mal jedenfalls wieder fürs Zuhören. Wer uns schreiben möchte, ihr kennt die Adresse sicher schon. Ziemlich gut veranlagt, at Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns schreibt, eben an diese Adresse, auf jeden Fall uns bewertet auf den Plattformen. Und noch besser wäre es, wenn ihr uns abonniert. Und natürlich auch wäre es fein, wenn ihr nächste Woche wieder bei uns reinhört. Dann sind wir vielleicht reicher.
0: Aber ziemlich sicher weiser.